0: apoyo el tema emprendedor, pero sin embargo, también apoyo el no emprender, o sea, no emprender también es válido, y tener un trabajo, un puesto, como dices tú, también es súper válido, porque hay gente que, que no tiene, de pronto, las habilidades blandas que tiene que tener un emprendedor, a la gente se le olvida que ser emprendedor es muy difícil, que es un camino muy arduo, que si tú lo decides, vas a tener miles de decepciones en el camino, pero esas decepciones lo importante es verlas por el lado positivo y como yo digo que si cometes errores los cometas todos, pero que sean nuevos. O sea, que uno sea tan creativo de poder tener un error nuevo y aprender de él.
1: What up people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias de todo corazón por estar aquí conectados con nosotros como siempre, como cada ocho días, con buenos invitados con personas que sin duda alguna vienen a dejarnos un mensaje sobre todo un mensaje que, de que es posible que cuando trabajamos por nuestros sueños, por nuestras metas cuando tenemos esa dedicación y ese coraje de hacer las cosas aún con pereza, aún cuando no tenemos ganas aún cuando sabemos que sea difícil pero nos atrevemos entonces yo creo que eso se trata factor esencial y para hablar de factor esencial y de esos invitados nos acompaña una mujer maravillosa los medios la describen como una mujer de peso en el mundo de los negocios las inversiones y las ventas en toda América Latina. Ella es abogada, especialista en ventas y recursos humanos, empresaria, inversionista, consultora. De hecho, también fue una de las presentadoras o es una de las presentadoras del programa Shark Tank Colombia. También es la presentadora del programa Mi Jefe es un niño, un programa que se lo recomiendo muchísimo. Lo hizo ahí en YouTube y me parece una cosa de locos. Una mujer, diría yo, con un carácter y una disciplina que sin duda alguna la tienen hoy en el lugar en donde está eh, para mí hoy nos acompaña el verdadero significado de la palabra feminismo, cuando a mí me dicen una feminista, ella refleja eso, una mujer con coraje, una mujer que sabe que las mujeres y los hombres están en la misma línea, que aquí no hay diferencia alguna, que lo único que nos diferencia sin duda alguna es esa misma disciplina y ese perrenque como decimos nosotros los colombianos, hoy nos acompaña Juliana Barreto, Juli, bienvenida de todo corazón a Factor Esencial y gracias por aceptar esta gracias,
0: invitación. Gracias Juan, Qué <risas> presentación tan generosa y tan hermosa, muchas gracias por este espacio, eh, Factor Esencial, eh, de tú a tú, colombianos del alma que comemos arepa por la mañana y gracias de verdad por, por este espacio nuevamente para poder compartir contigo quién soy y con, pues, con toda la audiencia.
1: No, gracias a ti, yo creo que no bastan las palabras para, para describirte en realidad porque he visto tu trabajo sobre todo estos últimos días como que estudiando tu historia y queriéndome como adentrar un poquitico más en ti, en lo que has construido y de verdad que se necesita eso, disciplina, perseverancia y coraje para estar en el lugar donde estás. Y bueno, antes de comenzar, que es que no sé cómo te gusta que te llamen más, Juliana, <risa> Julita, Julita. <risa> ¿De dónde niños. entonces viene el Julita? El, el
0: Imagínate que cuando empecé el programa de Mi Jefe es un Niño, los niños creían que me llamaba Julita porque les llegaba el correo que el mío es Julita Barreto, entonces todos me dicen Julita y desde ahí me volví Julita y me conocen como Julita y acá está Julita.
1: <risa> Para empezar a hablar como de, de todo ese tema de emprendimiento, de, de empresa, ¿de dónde viene entonces ese amor por, por ser empresaria? Porque tengo entendido que te graduaste como, como abogada y que también trabajaste en el sector automotriz. <risa>
0: Juan, yo creo que es una mezcla eh, genética. Yo creo que nací de un papá emprendedor desde chiquito. Un, un niño que desde el principio se enfocó en, en ser emprendedor. A los seis años cobraba por todo, por tender la cama, limpiar los zapatos, ir a las vueltas de sus hermanos. Y eh, a los seis años, con su primer salario, se compró una navaja, unas botas de caucho y una linterna. Entonces él siempre ha sido el mundo emprendedor, lleva más de 40 años con su negocio de lácteos, eh, pues de derivados de, de frutas y de leche, de leche condensada propiamente, Arequipe como lo llamamos en Colombia, que es como el dulce de leche, el calmer spread, y eh, salsas de fruta, hace casi 20 toneladas al día de producto, trabaja con mi hermano como gerente, yo estuve allá un tiempo y ahora pues me dedico como a otras cosas. Y una mamá que yo considero más como una emprendedora social mi mamá en esa época, tú estás muy chiquito, pero en los ochentas había un padre salesiano, un sacerdote salesiano que llegó a Colombia y recogía a los niños de las alcantarillas, tal cual sale, sacaba a los niños habitantes de calle eh, de las situaciones más vulnerables y de pobreza, y yo siempre acompañaba a mi mamá, mi mamá era la única persona que llegaba en carro a estos sitios súper peligrosos en Colombia y la dejaban entrar y le entregaban los, los niñitos para que ella los llevara a las fundaciones y poderlos eh, pues cuidar y sacar de estos espacios peligrosos. Eh, ella es una emprendedora social, entonces por excelencia, entonces yo creo que la mezcla de los dos siempre me, me dejó como ese espíritu emprendedor. Eh, yo creo que la vida misma me trajo hasta este punto, yo creo que nada es gratis, porque yo estudié Derecho, me quise salir, no pude salirme porque el decano no me dejó, eh, después me fui a, a trabajar en el mundo eh, pues, el sector automotor, un mundo muy masculino como tal, como lo decías. Luego trabajé en temas de hunting y recursos humanos, formación de fuerzas de ventas en México. Luego regresé a Colombia, también trabajé en el sector automotor otra vez. Después me fui a trabajar con mi papá y ahí empieza mi tema de Shark Tank, donde me llaman para ser una de las inversionistas de las primeras temporadas en Colombia y después de eso, ya mirando como más, como el sentido del propósito de lo que yo quería hacer por mí, mi programa de Mi Jefe es un Niño, que es una serie web que está en YouTube, y ahora soy conferencista, todas las cosas que dijiste, y adicional eh, soy de un grupo que se llama G100, el G100 de Women Economic Forum, y soy la representante de Colombia en emprendimiento social lo que me lleva a trabajar todo el tiempo con niños, comunidades, mujeres, o con toda clase de población que necesite, mi ayuda, tanto con de mentora, conferencista, eh, hago acompañamiento de proyectos, les ayudo a estructurarlos, y pues trabajo con mujeres, embajadas, etcétera para, para lograr esto. Eh, me convertí también muy fuerte en redes, entonces me encanta eh, transmitir los mensajes de los que yo creo que la gente crece todos los días y más o menos pues esa es mi
1: vida. en Colombia tienes más puestos que un bus. No, tremendo. ¿Cómo cambió tu vida, digamos, el, el estar en un programa como Shark Tank, que pues para los que somos emprendedores lo vemos muchísimo y somos como que aficionados a, a ese tipo de, de pitch, pero para ti estando... Digamos, siendo una de las tiburonas, ¿cómo parten tuviéndose ese, ese programa?
0: Yo creo que total, porque yo creo que Shark Tank me enseñó, me enseñó qué es el mundo emprendedor, como todo este, este globo que contiene el tema de los emprendedores. Eh, aprendí como de este tema y me encantó después empezar a ayudarlos con su propósito. Una de mis charlas más importantes es Vida con Propósito, que la doy para empresarios, emprendedores, estudiantes y donde apoyo el tema emprendedor, pero sin embargo también apoyo el no, el no emprender, o sea, no emprender también es válido, y tener un trabajo, un puesto, como dices tú, también es súper válido, porque hay gente que, que no tiene de pronto las habilidades blandas que tiene que tener un emprendedor, a la gente se le olvida que ser emprendedor es muy difícil, que es un camino muy arduo, que si tú lo decides vas a tener miles de decepciones en el camino, pero esas decepciones lo importante es verlas por el lado positivo y como yo digo que si cometes errores los cometas todos, pero que sean nuevos, o sea que uno sea tan creativo de poder tener un error nuevo y aprender de él, porque el emprendedor no es como levantar la mano y decir hola quiero ser mi propio de jefe desde hoy, pues es una decisión de vida, pero conlleva una cantidad de aristas que la gente no se alcanza a imaginar, la gente cree como que Total. es lo más fácil y dice no, pues voy a poder salir más los fines de semana y voy a poder tener mis tiempos libres, como dirían bullshit, perdón por el francés, porque eso no es verdad, eso no es verdad porque lo que realmente es, es un sacrificio insuperable, pero el caso es que la gente tiene que entender que si tú decides ser emprendedor estás decidiendo por el camino más difícil, entonces tienes que estar muy consciente de eso, pues para saber lo que conlleva.
1: Total, y yo siento que hoy en día los medios y sobre todo las redes sociales nos venden una idea de que todos tenemos que ser nuestros propios jefes, que todos tenemos que ser emprendedores, que todos tenemos que tener nuestra propia empresa, ser millonarios, que es como que un camino fácil, esos son los 10 tips para emprender y volverte millonario de un día para otro, y yo creo que por eso en Colombia y en América Latina, diría yo que todos estos digamos esquemas ponzi todos estos eh, pirámides y todo como lo conocemos nosotros son como que tan exitosos y se vuelven un boom como que tan rápido, porque todos tienen como que esas ganas de, de lo fácil de lo rápido,
0: la gente no, no tiene en cuenta Juan, y perdón interrumpirte, la gente no tiene en cuenta eh, que, que, que ganar dinero es complicado. El valor del dinero conlleva esfuerzo, constancia y dedicación. Eso es lo primero que tenemos que enseñarle a la gente. Y por otro lado, eh, eso del, del dinero rápido y fácil, así como llega, así se va. Yo creo que si tú no trabajas constantemente todo el tiempo en tener una estabilidad económica y etcétera, pues no, no va a funcionar. Y por otro lado, yo creo que la, la importancia realmente es tener las habilidades blandas para ser exitoso en el ámbito que tú escojas. Y sobre todo ahora con toda la juventud que quieren no estudiar, no trabajar, esos vi videos virales que la persona que trabaja ocho, ocho horas y llega a la casa llorando diciendo que no puede trabajar y que no quiere jefe y que más o menos la están maltratando, eh, son cosas que parecen absolutamente absurdas pero que están ocurriendo y yo creo que lo que tiene que saber la juventud y los niños es que sean lo que quieran ser, pueden ser panaderos, barrenderos, reporteros, repartidores de correo, tengan las habilidades para ser los mejores de hacerlo de la mejor manera para estar bien en la vida y, y no para la felicidad de, de que todo te salga bien, sino yo creo que la felicidad cuando uno ya se vuelve más grande se empieza a dar cuenta que la felicidad es estar tranquilo, es dormir sin, sin temas de conciencia que te, que te rayen el coco, es, es poder levantarte todos los días diciendo, wow, creo que él está haciendo las cosas bien y, y soy una mejor persona todos los días. Así suena cliché, pero yo creo que es la única forma como de, de lo que hablabas al principio, de lo que dices en tu, en tu programa, de como de tener esta esperanza de que las cosas de pronto pueden ser mejores después si la gente es un poco más consciente, porque si sí estamos en un, en un momento un poco loco, eh, pospandemia, eh, guerras en todo el mundo, yo a veces me levanto, veo noticias y quedo destruida toda la mañana pensando en la locura en la que estamos, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en los mismos Estados Unidos, la crisis... Eh, no nos alcanza el dinero para nada entonces yo entiendo que la gente quiera tener más dinero, pues es obvio que tú quieres tener más dinero para tener tu familia y, y tú mismo una mejor calidad de vida, pero tienes que entender que para hacer ese dinero necesitas mucho esfuerzo mucha constancia, mucha disciplina y ser una buena persona porque si eres una mala persona yo creo en lo del karma, en todas las posibilidades yo creo que cuando tú eres malo en algún momento te la cobra la vida hay gente que yo veo y digo, uy de pucha, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y no le pasa nada? Pero, pero, pero digo, ay, así sea en, el, en la tumba, le van a jalar las patas y va a sufrir, ¿por qué? Porque es que yo creo que si uno obra bien, la vida es más fácil y sobre todo es más llevadera, y yo creo que, como dice mi marido, no hay nada mejor que una conciencia tranquila para dormir tranquilo todas las noches.
1: Total, y yo creo que hoy en día también todos quieren tener más siendo menos y siento yo que es imposible, yo creo que para tener más hay que ser más y sobre todo que si ser la vida más. llega y te lo da todo, no vas a saber qué hacer con él, o sea, siempre te Ajá. va a faltar algo, por mucho que tengas siempre vas a estar vacío y creen que con una casa más linda van a mejorar su hogar o con ropa más cara se van a ver mejor, pero si uno no está bien por dentro. Ay, qué ridículo es. No hay nada que hacer, creo que es de Gente adentro, que tienen su adentro, pinta
0: eh, 20 mil dólares puestos, 30 mil dólares, y uno dice, por dentro qué? Ese corazón y esa cabeza, ¿qué? ¿Qué, qué estupidez? O sea, yo creo que para eso no, no tiene sentido la vida.
1: Total. ¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste en el mundo, por ejemplo, de los negocios, que definitivamente te hubiera ahorrado tiempo o dolores de cabeza?
0: Que tienes que saber muy bien el modelo de negocio. Yo siempre soy más fuerte como en el tema de habilidades, habilidades blandas y técnicas, pero es muy importante saber el modelo de negocio, cómo funciona. O sea, un PIG de arriba abajo, donde tú vas discriminando en un Excel, así sea, cómo funciona tu negocio, cuánto entra, cuánto sale, cuánto tienes que pagar en impuestos, salarios, luz, teléfono, etcétera, y cuánto te queda en el número de abajo. Y si ese número es positivo y tiene X de rentabilidad, funciona, si no, no, a veces uno como que se emociona con la idea, pero si no la aterriza y no ve el, el modelo de negocio muy claro, esa idea ev evidentemente no te va a funcionar, ¿Qué otra cosa me hubiera gustado saber, que siempre tienes que escoger tus socios o las personas que trabajan contigo, tú las tienes que escoger, tú tienes que pensar quién quieres que sea esa ese partner, Digamos, tú en tu, en tu programa tú me contaste que tenías una persona con la que vivías tal, 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 o pues con la que armaron todo este, todo este plan y este podcast, y estoy segura que no sería tan exitoso si tú no lo hubieras escogido a él como el partner perfecto y quisieran el match perfecto, porque a veces uno escoge partners que no aportan y que no sirven, y un mal partner, un mal socio es peor que un mal matrimonio, porque en un mal matrimonio, pues nada, cada uno se va con sus cosas. Pero una mala sociedad es casi que imposible que salga con un buen término, porque la gente siempre va a pelear por lo que supone que es de él, entonces tanto el know-how, el conocimiento, los bienes, etcétera, Entonces, yo creo que esas son como las dos cosas que me hubiera gustado que me dijeran, aunque yo creo que las intuía, pero hoy se las digo mucho a la gente. La gente a veces cuando me dice, Julita, necesito un inversionista, primero les digo, ¿para qué? Primero es, ¿para qué lo necesitas? ¿Realmente lo necesitas? Y segundo, si sí lo necesitas, ¿cuánto le vas a vender? Porque a veces ni siquiera se cuentas que van a perder el control de la compañía si venden X porcentaje. Sí. Y tercero, ¿a quién vas a escoger? ¿Qué tal que sea una persona que es totalmente diferente a ti? Que no se parece en lo más mínimo a ti. Que ni siquiera llama a la mamá por la mañana. Y que tú eres una persona que es súper familiar y que te parece que eso es súper importante en tu vida una persona que tenga como tus valores y tus bases yo sé que nadie es igual, o sea uno no es ni siquiera igual a los hermanos que salen de la misma mamá y el mismo papá, pero en algo uno es parecido, entonces yo creo que que eso es una de las cosas que yo les aconsejo mucho a las personas que me piden por ayuda como temas de inversión o quiero que te, te, tú seas mi sea yo digo no, no puedo ser porque no tengo nada que aportarte de pronto puedo ser mentora en algo de, de lo que me pidas en lo que soy buena, pero si me pides como socia de un negocio de, a de ¿qué te digo? ¿De petróleo? Pues yo no tengo ni idea de biología <risas> ni del pozo petrolero. Yo tal vez sé de cómo funciona el tema de un organigrama y de liderazgo y de trabajo en equipo y de adaptación al cambio, pero no tengo ni idea de más. Entonces a veces la gente empieza a soñar con unos socios que yo digo, pero ¿qué tiene que aportarte ahí a tu vida? como en todo lo que escoges yo creo no solamente en los negocios qué tal tú escoger una pareja una, eh, escoger una pareja escoger un lo que haces solamente porque crees que funciona no tú tienes que investigar muy bien así como cuando te empiezas a enamorar de alguien no es solamente lo de afuera es lo de adentro lo que enamora esto es lo que enamora y el corazón yo a veces suena un poquito cliché pero me encanta decirlo porque es que a la gente se le olvida lo básico lo esencial lo que realmente importa, lo que realmente queda. De resto, qué? ¿para
1: qué? Así es. Y hablando de esas mismas cualidades que debe tener un, un socio, ¿cuáles son esas dos cualidades? Por ejemplo, ¿tú qué buscas en un emprendedor a la hora de emprender en un negocio? ¿Cuáles son esas cualidades que sin duda alguna tiene que entender?
0: Yo creo que tiene que tener inteligencia emocional y con esa conlleva una, un, un montón de cosas porque dentro de la inteligencia emocional está la capacidad de comunicación, eh, la capacidad de escuchar, la capacidad de aportar, eh, la capacidad de investigar, la tolerancia a la frustración, eso es inteligencia emocional. Y por otro lado, pues, ¿qué busco? Una persona que la tenga clara, que sepa para dónde va, o sea, que sepa de dónde viene y para dónde va, y cómo va a llegar allá, así el camino tenga obstáculos y huecos y trampas y ríos, pero sepa dónde está la meta la tiene que tener clara, a uno no le sirve a alguien que, que tal vez te diga eh, sí, Julita, yo quiero tener una fábrica pero no sé de qué o sea, quieres tener una fábrica pero no sabes de qué, no investigaste en qué eres bueno, qué te gusta en qué eres el mejor qué hacías cuando eras chiquito, que eras el mejor en el colegio, piense hay gente, de verdad, a mí me sorprende mucho esa pregunta que me hacen, Juan me dicen, yo quiero ser emprendedor pero no sé en qué yo pienso que es como un chiste, es como, yo entiendo como cuando uno va a estudiar y dice, no, es que no, cuando están décimo, once, doce, en los Estados Unidos, como, es que no sé qué estudiar, entiendo, tal vez no tienes la madurez para saber, pero por eso existen los cursos libres y los eh, temas de ayuda para saber en la carrera, en los Estados Unidos haces un college primero y después te especializas, que es, pues, mucho más... Eh, me parece que es mucho más inteligente en realidad, porque hay, hay materias que todo el mundo debería ver, todas las carreras, independientemente de sean médicos, abogados, ingenieros, eh, pero eso de tú ya estar grande o chiquito y no sab saber que quieres ser emprendedor, pero no saber en qué, eso me parece un despropósito, entonces no seas emprendedor, empleate en un banco, más divertido, salario cada 15 días, vacaciones fijas, eh, primas, bonos eso también está perfecto y está comprobado que los mejores emprendedores han trabajado en algo en su vida, que no sea el emprendimiento porque aprendieron a trabajar aprendieron a seguir órdenes un horario decir buenos días, escribir un mail como toca sin la mayúscula y el grito con el tono rojo eh, saber saludar, saber aguantarte si te dijeron algo injusto pero no armar un una, una locura en el trabajo aprendiste no tomárselo
1: todo personal
0: exacto no tomártelo personal y aprender que hay jefes que están locos también, así como uno también está loco pero entonces dicen que los emprendedores que realmente las sacan del estadio es porque han trabajado antes hay unos que son muy chiquitos y muy jóvenes y también lo, lo hacen y la rompen, pero son muy poquitos Juan. Hay, la gente cree que es un, se van a volver unicornios mañana ¿Tú crees que el que es un unicornio no se le ha guerriado en los últimos 10 años? ¿No se ha matado eh, trabajando y pasando derecho? Y mira, a los grandes empresarios, no solamente de Colombia, del mundo. Claro que son historias maravillosas. La mayoría empezaron a trabajar a los 15 años, no tenían papa Además, son unas historias trágicas que uno sí. después se quiere poner a llorar. Y que todas son del libro. Todas son del <risa> claro, todas son eh, quiebras y no sé qué, y mira a los grandes empresarios pero mira un Kentucky Fried Chicken a qué hora se empezó a emprender, mayor de 60, mm. mira en Colombia un Mario Hernández, a qué hora se empezó a trabajar a los 14 años en una ciudad que no era la de él porque estaba huérfano de papá, para mantener a sus hermanos, José María Acevedo de hacer, las estufas y las neveras más importantes sí. de Colombia que tienen el convenio con Whirlpool ese señor tiene 100 años, 102 años y todavía va a la oficina todos los días de Dios va a la oficina, así sea dos horas a chequear que todo esté bien entonces fíjate que que la vida misma nos ha enseñado que los grandes empresarios es porque la, se la han luchado toda la vida mi papá todavía va a la oficina está enfermo, tiene 70 años pero va a la oficina sí, tiene un gerente que es mi hermano pero va a la oficina y la tiene clara el man diciendo es que esto no se lo puedo dejar a cualquiera porque todo lo que yo he hecho en 40 años. Entonces yo creo que, de, que la gente se le olvida que el esfuerzo, la dedicación y la disciplina son los que traen los resultados. Eso no es una varita mágica de una, eh, una como la de Cenicienta que te dice o el, el genio de Aladino que te dice tres deseos. Ojalá la
1: uh -huh. vida sería
0: facilísima. Y yo creo que la vida ni siquiera es que sea dura y que sea injusta. Yo creo que la vida es. Solo que uno se, se la pone o se la traza como uno quiere.
1: Es uno, la vida es la vida. Uno es el que se la, la cumple de todas bueno, maneras.
0: Exacto, así
1: es. Y yo siempre digo que, es que, no, que, es, que no es que sea difícil, lo que pasa es que es menos fácil. Pues, si me, si es me es entendí, menos fácil. Pues, si es menos ¿tabes? fácil, ya. O sea, hay gente, los que me dicen, no es que usted como madruga, para mí no es, para, eso es muy difícil, para mí no es difícil, será pues, menos fácil, que quedarme dormido, obviamente, pero difícil no es, simplemente es una Para mí es
0: difícil, mes... ahí te veo, ahí te veo súper difícil porque te, tengo muy, muy malos hábitos de sueño. A mí la gente a veces me ve como si yo fuera pues la mujer maravilla, no creo. ¿Pero hasta qué hora se
1: quedas trabajando?
0: Depende del día y si me toca trabajar hasta las 11 de la noche trabajo y si estoy en un aeropuerto y no salió el avión, pues tú te tienes que aguantar.
1: Exactamente, si para mucho tiempo. Y levantar eso, al aeropuerto es a las difícil. 3 de la
0: mañana, <risa> de, a las 3 de la mañana, coger un vuelo y llegar al aeropuerto. Además, el aeropuerto de oh, Bogotá generalmente a veces está cerrado. Y tú te vas para Pereira, también está cerrado. Entonces, perdiste toda la mañana en tres aviones y no hiciste nada. Entonces, la gente a veces se ríe y dice: No, pero, pero que, ¿cómo no se fue el día anterior? Pues, ¿por qué no? Porque también tengo prioridades y tengo familia. Entonces, es, es todo como buscar un equilibrio en lo que tienes y en lo que quieres ser. Y, y nada es fácil, Juan. O, eh, o lo que dices, es menos fácil que antes, o no sé cómo es. Yo a veces digo, pucha, eh, acabo de firmar una cosa para un libro, pero ¿por dónde empiezo? Y eso me da vueltas en la cabeza, y me da vueltas y me da vueltas, y me, me dice facilísimo. ¿Cuál facilísimo? Complicadísimo. Por lo <risa> menos para mí en este punto. Yo, ya cuando empiece serán otras cosas.
1: Total, ya cuando vayas por el cuatro, cuarto o quinto libro ya la vas a tener más fácil. Ahí está. Así está. <risa>
0: Como cuando empiezas a entrenar un deporte. Lo mismo. Total. Yo por eso comparo tanto el éxito con los deportistas. Los deportistas son los mejores ejemplos en disciplina, perseverancia y constancia.
1: Y, y si sobre no todo entrenan los que se X Tenía. horas al
0: día, exacto. Y si no entrenan X horas al día, lo sacan del ranking. Y si tienen una lesión por no haber entrenado, pueden estar en Australia en Open y salir de primeros, así sean el número uno del mundo. O sea, yo comparo un montón con los deportistas, porque es un deportista, ¿sabes qué? Hubiera querido yo cuando chiquita que me hubieran obligado a hacer un deporte. Casi que yo era más de tema de artes, de música, de danza, que también conllevan una disciplina, pero que me hubieran hecho hacer un deporte muy bien hecho. Me hubiera fascinado porque yo creo que los niños que tienen esas clases de tenis, los que tienen la oportunidad, o, o no solamente la oportunidad, porque uno puede estar en un barrio de una condición social sal, ¿cómo se llama? Futsal, pues, o baloncesto el parque, O sea, no, solamente no, oportunidad porque no, puede estar en un barrio de una condición social un poquito más difícil pero si tú entrenas todos los días eh, fútbol sal ¿cómo se llama futsal no, 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 un duro en, en algún deporte, así sea, no sé si en videojuegos funciona, yo creo que eso conlleva disciplina, y eso conlleva constancia, y dedicación, porque también tienes que empezar a mirar cómo cuadras tus tiempos, a qué horas estudias, a qué horas haces la tarea, a qué horas vas al gimnasio, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene como una planeación del día a día, yo siempre creo que tiene buenos resultados.
1: Y sabes que ahora estabas hablando de eso, de, de, de la disciplina, en esos días estaba creo que leyendo la historia de, de Tiger Woods, donde participó en el primer torneo de golf a los ocho años, y no estoy mal, quedó de primero, y él al otro día no creyó que la mamá no lo iba a obligar a ir a estudiar, cuando la mamá fue y lo despertó, y él dijo, pero cómo así acaba de ganar el torneo, y soy el número uno, me importa. no, no me importa, pero te vas a estudiar, Espector, y por la tarde el papá normal. lo recogió, y vamos a a entrenar otra vez y le decía, papá, pero acaba de quedar campeón, ¿por qué me quieres llegar otra vez a entrenar? Y él dijo, no importa, tienes que seguir entrenando y seguirte preparando y es como que de esa misma disciplina de la que estás hablando.
0: ¿Sabes que Hasta la película de las, de las Williams. Brutal. wow Y además, mira que acá llegamos a un punto chévere, yo creo que cuando uno le pregunten qué película de emprendedores, ver uno, siempre le dicen a uno, Steve Jobs, eh, Wall Street, eh, Um, el de Leonardo DiCaprio, no o la sé de qué, McDonald's.
1: bueno.
0: McDonald's. O McDonald's, yo creo que uno debería ver, de verdad, leer o ver la historia de un deportista. Sí. Porque es que ahí es cuando uno dice, pucha, y tiene. Mira, Federer, llegó a un año más que yo, te voy a decir, yo tengo 42, y es el rey del tenis. Pero ¿por qué lo logró? Y supo cuándo retirarse. Y supo okay. hasta dónde fue pero la logró, pero ¿por qué? Y además siendo un lord, porque mira su personalidad, es que a mí me fascina él, es porque es un bacán, es un, es un amoroso, entonces yo, 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 yo sí digo, sí, se puede lograr, miren, miremos, yo creo que ahí es como algo que pudimos sacar hoy tú y yo, miren o no lean la vida de un deportista que se haya sido exitoso, yo creo que eso es como una analogía muy parecida de ser un empresario, eh, un emprendedor o una persona exitosa,
1: Total. Y sabes que también me leí y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando la historia de Julio Iglesias. Y a pesar de que su vida obviamente y a pesar de que su vida obviamente, digamos que sentimental era un total desastre, el man fue deportista y de hecho fue arquero del Real Madrid y conservó esa disciplina después del accidente automovilístico. Pero la conservó en la música y mira hasta dónde llegó todo ese montón de recursos y sigue que batió vivo y sigue vivo está
0: cantando y yo me sé sus canciones y mi papá se sabe sus canciones y mi mamá también y te aseguro que tu familia también
1: y viene esa misma disciplina de la que estamos hablando del del deporte total creo que qué bonita analogía hablamos del tema de los niños como ya para ir como terminando cuál crees que esa que sea esa cualidad de esos mismos niños de ¿Que no tienen hoy en día, por ejemplo, los emprendedores o nosotros ya, ya grandes que, que vamos perdiendo como que con el tiempo?
0: Primero, que son genuinos y son reales. O sea, un chiquito siempre te va a mostrar la verdad, siempre. Así te quiere decir mentiras, va, se le va a notar cuál es la verdad. Y tienen unas cosas absolutamente divinas que son realmente lo que yo creo que debe tener todo el mundo para ser exitoso en la vida, no solamente para ser emprendedor. Primero, tolerancia a la frustración. O sea, se pueden caer 80 veces, pero les parece normal, el fracaso es normal. Y ellos te dicen, pero como no querían, no, no, Julita, como no me iba, iba a equivocar si estoy aprendiendo. Y eso yo lo aprendí en Israel, que el fracaso en Israel es una palabra positiva. Nosotros siempre decimos, fracasar, a casar no, pues se murió, la embarrada, se quebró. No, que nota que haya fracasado para ver cómo toma un impulso y, co y coge para el otro lado en ese punto de inflexión. Por otro lado, entonces tiene tolerancia a la frustración. Tienen habilidades, obviamente, de comunicación. No les da pena equivocarse, pero se mandan a la cámara o se mandan a contarte o se mandan a hablar con Bulita y decir sus todas sus ideas. Creatividad e innovación, o sea, total. Liderazgo, inevitablemente. Adaptación al cambio. Aprendieron además más con la pandemia cuando les tocó tener colegio por este medio. Y había unos de los que yo ya entrevistaba que ya daban clases virtualmente, digamos por WhatsApp, en ese momento no había Zoom, Meet y estas cosas, pero daban clases a otros niños por WhatsApp para evitar los desplazamientos en carro, digamos, en una ciudad tan caótica como Bogotá. Y lo último que yo digo es que siempre hay un adulto detrás que apoya. Que esto es muy, otra vez me encanta, porque tiene que ver también como con el papá que apoya al deportista, el papá que apoya a la bailarina, al cantante, apoya también al emprendedor. Le ayuda a, y otra cosa importantísima, saben del modelo de negocios. Saben cuánto vale su producto, cuánto tienen que reinvertir, cuánto tienen que ahorrar y cuál es el propósito de la plata que van a ganar. Y generalmente el propósito es, no es long term, no es a largo plazo. Es lo de Delay Gratification, que son los más exitosos. El Delay Gratification es tener una alcancía con todos los ahorros que has tenido en tu proyecto para que al final logres no ir a cine a gastártela en chicles y en palomitas, no, sino comprarte los patines porque quieres ser la mejor patinadora del colegio en tu categoría, porque ya estás ahí. O porque quieres ayudar a tus papás a un tratamiento que tienes una condición en tu piel y necesitan un apoyo económico tuyo. O porque su sueño es ir a las oficinas de Google en Silicon Valley y quieren comprar el tiquete. ¿Sabes? O sea, la diferencia del, de, del premio al final no es gastárselo en bobadas, en chucherías, como dicen los españoles, no. Es gastárselo en, en algo que te complemente para ser mejor en tu vida o para ser mejor en tu emprendimiento o para ser una mejor persona y así lograr los resultados que te propusiste.
1: Qué bonito y sabes que también viendo las entrevistas me parecía bacanísimo que el, que los niños se sollan mucho el proceso, los adultos sí. quieren llegar a la meta, el niño se lo se lo no. por completo y sus cajitas. Y dicen de yo me di
0: cuenta eh, que no funcionaba cuando sí. vendía el color rosado, entonces lo cambié a morado. Y ahí me empecé a dar cuenta que entonces yo podía vender más y que si no me apoyaban otras niñas podía vender más. Entonces tengo una red de distribución y te habla con unas palabras y te dice ¡Wow! O sea, es una es una belleza. Yo creo que eso es mostrarle realmente, yo creo que cualquier niño sería capaz de, de hacer algo de esto. Yo creo que hay un, un profundo una profunda preocupación de los papás de qué van a hacer sus hijos cuando están grandes en este mundo loco. Entonces yo creo que si ellos tienen las herramientas para hacer, para tener ciertas competencias y ciertas habilidades que los hagan exitosos en la vida, en lo que escojan, yo creo que papá, mamá o adulto detrás van a estar mucho más tranquilos y el niño se va a desempeñar mucho mejor en un banco, en un restaurante, en su emprendimiento, en su negocio o en la misma vida siendo profesor, arquitecto, es que no importa la, la, el oficio ni la profesión. Y lo otro que yo digo es, eso de tantos títulos a veces es tan ridículo, porque tienes una, una pared llena de diplomas, pero al final, ¿qué? Si realmente no funciona, si realmente eh, atiendes mal a la persona que te necesita, si eres inalcanzable. A mí me da risa la gente cuando me dice, eh, ¿con quién puedo hablar para pedir una pues conmigo, o sea, ¿con quién más? Pues conmigo. Pero cada cual, cada cual tiene su modelo y lo respeto totalmente, pero yo, Julita, soy así. O sea, A mí me piden una cita, a mí. A mí me piden algo, a mí. Porque creo que funciono de esa manera. Tal vez porque me di cuenta que yo funciono mejor así que si me pusieran unos límites de, de tiempos y de agenda porque no me gusta. Eso es importantísimo, autoconocerte. Saber quién qué eres bueno y en qué no y qué te gusta y en qué no tanto. Porque si no te conoces, ¿quién más te va a conocer? Y saber lo bueno y lo no tan bueno. Okay. Siempre hay algo por mejorar. Siempre. Siempre tenemos algo para mejorar. Y hay todas las herramientas. Ya nadie se puede quejar del tema de capacitación. Porque Google it y tú, a ti te enseñan cómo vender una empanada en la puerta de la Universidad de Atlanta. Te lo apuesto. Te dicen, Entonces, número uno, saque el canasto. Número dos, ponga los precios. Número tres, salude al comensal. Número cuatro, y te dicen todo. Y así con toda la vida. Hay, <risa> si hay tutoriales hasta para, no sé, para ir al baño y poder ir bien. O sea, hay de todo.
1: Total, creo que lo que faltan son más razones y menos excusas. Eso es lo, lo que nos Exacto. limita completamente. Bueno, ya para ir, para ir terminando, que sé que también mantienes tienes muy, muy ocupada, ¿cuál sería tu factor esencial? ¿Cuál crees que es ese factor tuyo que quieres dejarle al mundo una vez partas como que este plano terrenal? ¿Cuál es esa esencia tuya?
0: Ay, yo creo que ser sencillo, ser humilde y tratar de transmitir los conocimientos que tú sabes. Ahorita estoy en un proceso de eso y, y yo creo que cuando se termine nos reuniremos otra vez para mostrarte. Pero si yo soy buena en algo, ojalá otros aprendan. Yo cuando doy mis conferencias y doy como todos estos mensajes de vida, yo digo, ay, así se hayan llevado uno, uno que les sirva, ya como que chequeé, como que como que sí, si soy una persona como que sí si puedo soñar en que las cosas pueden ser mejores, porque me preocupo un montón. Yo no tengo hijos por decisión propia y porque por un tema familiar como que yo negué ese tema, pero soy, eh, soy so, eh, tía de cinco sobrinos, soy madrastra de tres, y sí me preocupa un, eh, un poco el, el mundo que le estamos dejando a los niños, y no solamente el mundo que le dejamos a los niños y a los jóvenes, sino cómo dejamos mejores seres humanos para el mundo.
1: Total.
0: Cómo, cómo hacemos nosotros eso, porque eso sí es tarea nuestra y es nuestra responsabilidad. Y el que decida ser adulto y estar detrás del proceso de crecimiento de un ser humano tiene que, por, por favor, pensar que sea un mejor ser humano, una buena persona. Uno Bien. no puede simplemente pensar que, que, ay, que vayan por el mundo, yo ya pagué hasta el colegio, ya ellos verán, ver, no, 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 ¿cómo así? Yo tengo 42 y mi papá todavía me llama la atención y yo le hago caso. Y sí, me pongo a veces como, ¿y este man qué le pasa? pero digo, si algo me lo dices porque me quiere y porque quiere que mejore este comportamiento de alguna manera porque será mejor para mí. Entonces yo creo que sí si es una responsabilidad como conjunta, Juan, y uno como desde este lado yo digo, hay esperanzas, hay esperanzas de que la gente se, mira como los niños le hablan a uno cuando le dicen, ¿por qué compras tanta ropa, tía? Si con una camiseta está bien, o sea, ellos ya tienen como un chip diferente. Uh -huh. eh, no vayamos a dejar basura en el parque eh, fumar está mal eh, las cosas que le salen a ellos por, de por sí o sea yo haciendo el muñeco daño viejo y le pusimos un collar de plástico ah, ah eso no se puede quemar porque dañamos el planeta entonces como que a veces a uno como que lo, lo desencajan pero entonces yo creo que hay alguien que sí está las, haciendo las cosas bien porque cuando un niño te dice eso te dice a un adulto como me acuerdo el otro día una de mis sobrinas algo yo dije de alguien que, que caminaba como un pato, haz de cuenta una bobada y me dijo ¿cómo se sentiría Juan si oyera Tayusi que tú estás diciendo que él camina como pato? tal vez le heriría sus sentimientos entonces le enseñan a uno mucho yo creo que lo que tenemos que aprender es, eh, es a escuchar y a, y a tratar de, de, de ser lo más es que yo creo que uno cuando niño es lo máximo y uno cuando se vuelve adulto se vuelve un idiota, entonces uno ojalá no permitamos que, se, que lleguen adultos idiotas, eso es como lo que podría decir.
1: Total, y sabes que escuchando todo lo que estás diciendo, yo siempre digo aquí en el programa que uno va creciendo y se va como que permeando de claro. todos esos que dirán, de un montón de gente y va uno como que cargando con las opiniones de todo el mundo, menos con la de uno y uno de niño es, o sea, yo soy mi hijo tiene seis Pea, años y él todavía tranquilo. habla de Matías Matías le gusta ponerte eso Matías le gusta eso, Matías no quiere eso claro. Matías le gusta eso, y uno como que ok, simple lo que tú decías acompañémoslos y, y seamos ese adulto responsable y sabes que yo como,
0: como adulta soy súper genuina y la gente a veces me mira y dice está loca o sea, yo
1: las
0: fiestas me las gozo todas si no me tomo un trago y la gente dice, pero el otro día una señora dijo como, oye, tu amiga está bien, le dijeron así, le dijeron tranquila, así es Julita, me fascinó, como decirle, es así, ella es así, y, y ella es feliz así, entonces, es un poquito dejar, dejar no ser, ¿sabes?, y respetar las diferencias, y no juzgar tanto, porque es que la gente es tan maravillosa para criticar y para hablar mal de otros, pero tan difícil para elogiar y para aplaudir, y yo creo que cada vez que puedas decirle a alguien gracias o algo bonito, díselo. Por ejemplo, hoy te agradezco inmensamente este espacio. Gracias por darme. Y te no, lo digo delante de tu audiencia porque eres un divino, eres guapo. Y bueno, <risa> además eh, eres inteligente. Entonces yo creo que tienes el factor X para para, para ir a otra. Y, y, sigue, y, sigue, y sigue así. Y yo te factoreo.
1: <risa> no, por acá bienvenida y no gracias a ti, gracias a ti por, por tomarte el tiempo el espacio y por conectar yo creo que desde el ser lo, yo creo que de estos casi 80 si no soy mal 80 ya episodios de Factor Esencial de los empresarios he aprendido sobre todo esa, esa vulnerabilidad y el ser ellos mismos, los más exitosos simplemente son, ellos no pretenden ser alguien más, ellos no viven la vida no. de alguien más ellos se ponen en los zapatos de los demás pero siguen siendo ellos
0: y tenemos nuestros momentos vulnerables y tristes. Y hay días que yo no Y me lo aceptan de y lo comunican
1: y le dicen al mundo, Eso y lo no digo. Soy yo.
0: Y, y te digo, y te hubiera dicho, Juan, estoy muerta de cólico, no, puedo, no puedo parar de la cama, no puedo hacer la entrevista. Y te lo digo. Estoy sí. con una autitis tremenda. Mañana tenía que ir a una cosa de puris y dije, no puedo, me duele el oído. Pero no, no digo ninguna excusa más. Es verdad, me duele el oído. Mm -hmm. Voy a terapia, eh, me duele la cabeza, me da guayabo. Eh, si como algo que me cae mal, me, se me infla la barriga. Como cualquier otra persona. La, a veces la vida me cuesta, a veces la vida me parece injusta y por eso me meto en mi cabeza que la vida no es injusta ni difícil ni nada, solo es. Y yo paso por acá como cualquiera, pero, y hay unos que se montan en este carrusel, otros que se bajan, me quedo con los que más me gustan. He aprendido eso. Me rodeo con la gente que más me gusta. La que me, no la que me daña el cortisol, sino la que me da amor y tranquilidad. Al todo no hay que decir que sí. Hay que aprender a decir que no. Si no quieres ir a tal sitio, no vayas. Y si te reclaman, pues que te reclaman. Y si te dicen que eres mala amiga, pues que te digan que es ma eres mala amiga porque ya uno de los 42 para que le reclamen que por qué no fue a una fiesta que qué huesera y que sí. qué falta de actitud prefiero quedarme en mi casa viendo Netflix a veces sí prefiero o sea yo creo que es como un momento, es un momento como tan rico como, como de, de poder escoger qué quiero y qué no y poder decirte quiero ir a Tranta a verte una conferencia o si no, no te lo diría o puedo decir eh, hay tal reunión en tal país para Women Economic Forum, no porque no me va a aportar nada a esto de lo que van a hablar eso de uno que es ser omnipresente en todas partes para mí ya se acabó, prefiero más, mucho más los momentos de verdad los que me hacen bien
1: Amén, gracias gracias por, por eso, por ponerlo al servicio de los demás yo creo que cuesta, sobre todo porque sé que, uno, que eres una mujer muy ocupada y el tomarte el tiempo para decir a los demás venga que es posible, pero toma tiempo, toma coraje toma sacrificio, tiene que tenerse muchísima responsabilidad disciplina, constancia y seguir siempre adelante yo creo que es, es eso y, y te agradezco mucho el, el hecho de que te hayas tomado el tiempo para venir a compartir con nosotros porque sé lo difícil que es también a veces sacar el mismo tiempo pero siento y viendo lo que haces que es como que tu responsabilidad y tu misión y tu propósito de poder servir a los demás yo creo que eso es lo más lindo de todo okay, venga, yo les digo a todos que si es posible y convertir ese mismo como que en tu propósito sí. yo creo que esa es la, la razón y yo creo que ese es el pago más que el dinero, más que el reconocimiento yo creo que es, es eso mismo, el poder servir a los demás y e impactar en la vida de quienes lo necesitan
0: y sobre todo los que más no necesitan tú no te imaginas lo que yo vos, soy en las poblaciones vulnerables o sea, el año pasado, Santander de Quilichao, irte a La Guajira, irte a estos sitios que tal vez la gente que nos está oyendo o viendo no conoce, pero pues son sitios muy alejados y con unas dificultades económicas y sociales muy duras. Cuando me la gozo más es cuando voy a esos lugares donde yo sé que uno genera mucho más impacto. Porque el resto de la gente te siente más cercana, pero es y dices tres cosas y todo lo anotan y te lo juro que hay gente que cambia realmente su forma de vida por tres palabras que tú le dicen y eso es súper gratificante eso, eso me conmueve un montón hay que tener un poquito más de, de compasión, ¿sabes? con la con la gente que no tiene las mismas oportunidades que tú
1: y agradecer absolutamente todo se nos todo, olvidó
0: agradecer todo, todo
1: bueno, no, muchísimas gracias de todo corazón, yo creo que sobran las, ti, las palabras para describirte, yo creo que de corazón, yo creo que todo lo que dije sí. al principio, hoy en día ya lo podemos corroborar, era cierto,
0: <risa> es de verdad,
1: era una mujer con coraje, con, con disciplina y que... Qué bonito esta, esta conversación y, y nada, gracias por acá. Me
0: encantó. Espero tenerte próximamente
1: cuando tengamos el libro, que lo puedas seguir Delice. escribiendo, que se haga más fácil escribirlo. <risa> <risa>